0: Bom dia meus irmãos, graça e paz de Jesus, nós inauguraremos agora esse tempo especial agora nesse domingo e nos próximos e é também no mês de janeiro até retomarmos a nossa escola bíblica Bueno e eu te convido a abrir no texto de Mateus no capítulo 1, nós vamos ler os versos de 18 a 24, eu vou te explicar um pouco mais do programa que nós teremos aqui juntos, mas pode ficar à vontade para abrir a sua bíblia ou acessá-la ou acompanhar o texto aqui na projeção. Antes de lidarmos propriamente com o texto em Mateus, nós nesse período agora, até o dia 31, nos ocuparemos com os textos, o reverendo Giovanni já nos antecipou, sobre o nascimento, a natividade de Jesus. Ah, existe uma palavrinha chamada advento, que ela tanto marca um calendário litúrgico na cristandade, quanto também é um termo teológico para falar sobre o nascimento de Jesus. E nós vamos tratar aqui em alguns textos especiais juntos, eu e o Reverendo Giovanni, sobre esse nascimento de Jesus, sua encarnação, e nos maravilharmos juntos. Então, nós lidaremos aqui mais em caráter de sermão do que propriamente de aula, tá bom? já quero que você prepare seu coração nesse sentido. Embora nós não sigamos o calendário litúrgico, como essas outras alas da cristandade, nossos irmãos anglicanos, por exemplo, Dentro do protestantismo, ainda se assim, duas datas, elas são bem marcantes para nós, porque nós entendemos que essas datas têm um significado profundo a respeito de Jesus Cristo, que é a Páscoa e o Natal, e o Natal aqui referenciado pelo Advento. Mas para nós também é esse termo teológico importante demais. Só a título de curiosidade, aqueles que seguem o calendário litúrgico, eles fazem isso em quatro domingos, um primeiro domingo, seguido de três domingos até o dia 24 de dezembro, até o Natal, a véspera, e propriamente o Natal no dia 25. Esse ano, por exemplo, começando do dia 3 até o dia 25. Mas para nós, presbiterianos, mais importante do que nos apegarmos à data, é refletirmos sobre a Palavra de Deus. E é isso que a gente vai fazer até o dia 31 de dezembro. E hoje nós lidaremos com esse texto de Mateus capítulo 1, Versos 18 a 24, agora sim nós vamos ler juntos. Diz assim a palavra de Deus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público... dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o um anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, Pai, esta é a Tua palavra. Diante dela, nós permanecemos. Diante dela, nós queremos aprender mais do Senhor. Queremos Te louvar, te dar todos os créditos, especialmente quando nós pensamos no teu filho amado Jesus Cristo. Esse é um tempo especial para isso, pai. Fale em nossos corações, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Essa pergunta, ela é o ponto de partida ela é o ponto de partida para a nossa fé, ela é o ponto de partida para a defesa dessa mesma fé, mas também é o ponto de partida para toda a orientação e direção da nossa vida. Quem é Jesus? Ninguém fica inerte diante da pergunta quem é Jesus, seja para nós, seus seguidores, discípulos, ou mesmo para os opositores da fé, ou mesmo para aqueles que em nada acreditam. Ninguém fica inerte diante da pergunta quem é Jesus? Todos nós somos chamados a nos lançarmos em profundidade em busca dessa resposta. Pois ela é cara e preciosa demais para todo ser humano. Ou pelo menos deveria ser. Tudo está em jogo quando nós perguntamos quem é Jesus. Vida e morte. Vida após a morte. Morte após a morte. Carreira, filhos, solteirice ou Casamento prazer ou dor, alegria ou tristeza, tudo está em jogo quando nós perguntamos e buscamos a resposta, quem é Jesus? Mas graças a Deus, que nós não buscamos num vazio ou num escuro, Deus se revelou de maneira maravilhosa através das escrituras, especialmente na pessoa de Jesus, nós não ficamos então buscando respostas, tateando no escuro na filosofia ou em qualquer outro recurso humano limitado e impotente diante de uma pergunta tão suprema. Então deixe-me começar tirando os arbustos e as pedras no caminho para então ficarmos apenas com a palavra de Deus, contemplando e maravilhados apenas com a palavra de Deus. Quem Jesus não é? Vamos começar respondendo essa pergunta? Quem Jesus não é? Jesus não é um espírito evoluído para servir de guia ou de modelo para seres humanos em busca de uma perfeição própria, como diz o Espiritismo e outras religiões de orientação espiritualista. Jesus não é ou não foi simplesmente um rabino muito proeminente e cheio de discípulos que fez escola em Israel, como diz o judaísmo. Jesus não é um profeta de grande estirpe e grande mensageiro de Alá, como diz o islamismo. Jesus não é um homem especial que Deus, o Pai, em um determinado momento, decidiu compartilhar sua divindade, como diziam os hereges dos primeiros séculos da igreja. Mas Jesus também não é simplesmente um cara legal e diferentão que apareceu há cerca de dois mil anos atrás. Jesus não é um subversivo do programa e da agenda de Israel ou de Roma que ganhou notoriedade por ser um pacifista. Jesus não é o Jesus nos moldes de qualquer um de nós, feito a mão e a construção das nossas vontades, em pautas, ideologias ou qualquer coisa que nós queremos abraçar. Jesus não é essa pessoa. Jesus é o Filho de Deus. Sendo Ele a imagem perfeita do Deus invisível. Jesus é Deus. O Deus encarnado. Jesus e o Pai são um. Quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus é a vida e a ressurreição. Jesus é o pão da vida. E a quem Ele vier, não terá mais fome ou sede. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O alfa e o ômega. É o Cordeiro de Deus é o rei das nações, é a luz do mundo, o sumo sacerdote, o leão da tribo de Judá, é o verbo, o Logos, é o filho do homem, o filho de Davi. Tem mais Alguns, algumas características e atribuições de Jesus? Tem, meus irmãos. Essa não é nem metade da lista que o Novo Testamento traz a respeito de Jesus. E olha que eu nem falei das atribuições do Antigo, Antigo Testamento. Veja quantas características, atribuições e termos maravilhosos para Jesus. Esse é o Jesus que dá o verdadeiro sentido escondido do Natal. É porque o consumo, a figura do Papai Noel, a fartura da ceia, são as fixações do mundo. Mas nós somos presenteados com o verdadeiro sentido do Natal onde às vezes a gente até encontra os ecos de amor, de esperança, nos lares, nas luzes, mas em Jesus nós definitivamente encontramos o autor da vida. E o texto nos responde quem é Jesus, com três apontamentos que mudam toda a história dos homens. Três apontamentos, mas que mudam toda a história dos homens. Primeiro, o texto nos diz que Jesus é nascido de virgem pela obra do Espírito Santo. Isso demarca e delimita duas coisas para nós. Que Jesus é divino, ou seja, que Ele é Deus, e que Ele foi concebido, Ele se encarnou sem pecado. E a gente precisa entender essas duas questões. Primeiro, que Ele é divino, ou seja, que Jesus é Deus, José e Maria tinham ali um equivalente a um contrato de casamento. É diferente do noivado moderno que nós temos hoje, que um rompimento não gera é, tantos custos perante a sociedade. Mas ali no costume judaico, aquele período, digamos, de noivado, já era um contrato muito assertivo de casamento. E de modo que romper ali já era considerado, inclusive, um rompimento de um casamento. Esse período que José e Maria se encontravam era somente à espera das festas, das festividades de casamento e das núpcias. Mas eles já estavam apalavrados de uma maneira muito fidedigna na cultura judaica quanto ao seu casamento. E é nesse estágio que José se depara com o anjo do Senhor, lhe dizendo para não abandonar esse compromisso de casamento, porque aquele que viria de Maria dessa gravidez... Não era fruto de um adultério, mas era uma concepção miraculosa do Espírito Santo. Isso é sem precedentes na história passada e na história futura. E não foram poucos os teólogos e os hereges do passado que contaminaram uma visão de nascimento virginal. Por exemplo, lá no século V nós tivemos a figura de Nestor, que iniciou um movimento de nestorianismo, que significava que ele não cria nesse nascimento virginal, mas que Jesus tinha sido um homem concebido de relação sexual entre José e Maria, mas que num determinado momento, no batismo feito por João Batista, ali a divindade desceu em Jesus. Essa foi uma corrente herética ali no quinto século na história da igreja. E isso foi só talvez o começo de várias linhas de pensamento teológico que não atribuíam... A divindade de Jesus desde sempre. Não foram poucos os teólogos que negaram o nascimento virginal. E hoje o nascimento virginal de Jesus sequer faz sentido em círculos de teologia de universidades famosas, centros de graduação e pós-graduação, como Harvard, Yale, Princeton. Isso só para citar a América do Norte, que é da onde nós derivamos mas a Europa toda varrida por um pensamento de que o nascimento virginal não faz sentido. Isso, meus irmãos, é uma matéria propriamente de fé. Ou seja, faz necessário que nós creiamos nisso. E a nossa fé está fundamentada nessa doutrina também. Nós não podemos abrir mão desse entendimento, dessa verdade e desse fato de que Jesus vem pela concepção miraculosa do Espírito Santo, no nascimento virginal. Esta é a palavra de Deus para nós. Essa é a obra de um Deus que se encarna e qualquer outro tipo de concepção se tornaria infrutífera quanto à maneira de salvação. Por quê? Porque Jesus veio ao mundo sem pecado. Jesus veio ao mundo sem pecado. Esse nascimento virginal de Jesus nos diz sobre o Cristo que veio imaculado ao mundo. Sem a mancha de pecado que todos nós viemos de fábrica. Assim eu costumo dizer. Isso porque a Bíblia deixa claro para nós que nós estamos representados no primeiro Adão. E herdamos na queda de Adão e Eva a corrupção da carne. Uma natureza pecaminosa. Se você Frequentou aí as aulas do Dr. Bruno, do presbítero Fernando Talvez você tenha se deparado com o termo Imputação imediata Que significa que nós somos culpados E que de geração em geração Esse pecado é transmitido Nós o carregamos desde o ventre de nossas mães E isso se manifesta universalmente Para todos os homens Para todos aqueles que habitam o mundo Não há um justo sequer não há quem faça o bem, diz o salmista Davi no Salmo 14. E depois Paulo reforça isso em Romanos 13. Não há um justo sequer. Não há um que faça o bem. Não há quem nasça bom. Não há quem nasça bom. Esse é um entendimento profundo demais. Porque nós precisamos de alguém de fora dessa realidade pecaminosa. Mas que também esteja dentro dessa realidade humana. Para nos salvar Nós precisamos dessas duas coisas Alguém que seja imaculado Mas alguém que também seja humano E apenas Jesus cumpre isso Em seu nascimento virginal Precisamos de um homem Mas precisamos de um homem puro Em todos os aspectos Para que seja o nosso representante diante de Deus O nosso mediador O sumo sacerdote Alguém que, por não ter pecados, consiga espiar os nossos. Esse é Cristo. Esse é Jesus. Jesus apresentado para nós como o Salvador. Jesus é o doce nome do nosso Salvador. Esse nome ele provém da palavra hebraica, né? já é uma palavra latinizada, ah, que vem lá da palavra hebraica Yeshua que já é visto ali no livro de Josué nas suas contrações e que significa que Yahvé salva. Ou Yahvé é aquele que traz por intermédio de alguém salvação. Mas precisamente ainda a contração do termo ali, o verbo diz que Deus certamente salvará. Deus certamente salvará. E essa é a história Todos nós estamos inseridos desde o Gênesis. Quando é prometido uma salvação por meio daquele que viria, esmagaria a cabeça da serpente. Atolados no pecado, a humanidade busca formas, meu irmão e minha irmã, de se salvar. Todas as formas possíveis e todas as religiões afora versam sobre isso. Como, afinal de contas, nós podemos nos salvar de uma Ira vindoura, story of my life, história da minha vida, eu e você tentando nos salvar a todo custo de uma vida derrotada, maldita e sem perspectivas. Tentamos por todas as vias que a vida oferece, nós fazemos isso pelos méritos, pelas conquistas, poder, dinheiro, status, por apadrinhamento por autoafirmação, pensamento positivo, trabalho depois do trabalho, esforço, autopenitência, de todos os jeitos, nós buscamos salvação, quando Adão caiu e a raça humana se viu em apuros, um salvador lhe fora prometido, prometido a todos nós, a todos nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que é profetizado ao longo de todo o Antigo Testamento. Aquele que viria e consertaria a nossa situação. O mundo quebrado, mas também o cosmos desajustado. Noé viu o juízo, mas também viu a promessa. Abraão, Isaac e Jacó creram nessa promessa e isso lhes foi imputado como justiça. Moisés figura como um tipo de Cristo em libertação e salvação no tempo do Egito. Deus mostra no Antigo Testamento que os sacrifícios e os holocaustos apontavam para um sacrifício definitivo e perfeito. Davi mostra que esse Deus é um rei, e um rei que salvaria as nações. E os profetas, e a sabedoria, do Antigo Testamento, apontavam para esse sumo sacerdote e cordeiro, pronto para esse sacrifício definitivo. Então, na plenitude dos tempos, Jesus, o Deus que certamente salvará, é apresentado como um bebê indefeso aos cuidados de um homem e de uma mulher, de Maria e José. Um nascimento humilde, né, meus irmãos, e talvez pouco digno aos olhos humanos, de um grande rei salvador, mas esse Deus com o um nascimento humilde é o Messias, o Messias, o Filho de Davi prometido aos homens para que encontrássemos nele mediação e relacionamento com Deus. É isso que nós encontramos em Jesus, como diz o meu teólogo favorito, o norte-americano já falecido, Arsis Pro. Em Jesus nós nos tornamos vulneráveis, mediante a pergunta, o que eu devo fazer com relação ao meu pecado? O que eu devo fazer com relação ao meu pecado? Todos nós prestaremos contas diante de Deus. E todos os caminhos, de fato, levarão a Deus. Mas a Deus como juiz. Há um único caminho possível para nos levarmos, sermos levados a Deus como pai. É através de Jesus Cristo. Só por meio de salvação, só por meio de pecados perdoados é que nós podemos nos achegar a Deus como Pai. E, portanto, Jesus é o único caminho possível. A vida obediente e a obra de cruz, a sua morte na cruz, é o combo mais poderoso de toda a existência. Nessas duas coisas, Jesus conquista a vitória e dá ao seu povo podendo dizer, ó oh morte, onde está o teu aguilhão? Ó oh câncer, onde está o teu aguilhão? Ó oh depressão, onde está o teu aguilhão? Ó oh fracasso, onde está o teu aguilhão? Jesus nos salva de nós mesmos. Nos tira e nos resgata de um império, que a Palavra de Deus nos diz que é um império de trevas e das trevas, mas nos transporta para um reino de amor, de paz, de alegria. Mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Mesmo em meio a dias nebulosos, escuros da alma. Dias que a gente não consegue entender muito bem o que Deus está fazendo na nossa vida. Mas ainda assim, é através do seu sacrifício, da sua vida obediente, que nós somos transportados para uma comunhão com o Pai. E isso dá profundo significado a toda a nossa vida. Isso nos diz, terceiro aspecto, importantíssimo aqui no texto, que Jesus é contigo, que Jesus é contigo, comigo, que Deus é conosco. Emmanuel. Jesus é o Emmanuel, o Deus conosco. O evangelista Mateus começa aqui, uma longa série de profecias do Antigo Testamento, demonstrando que o Messias esperado é de fato Jesus Cristo. E aqui nós temos Isaías, capítulo 7, verso 14, nos dizendo que esse Jesus é o Emmanuel prometido. Nome precioso, viu, Diácono Emmanuel? Não sei se está por aqui, está ouvindo a mensagem. Nome precioso demais. Deus é conosco. Desde o Antigo Testamento, é prometido que esse Deus habitará conosco. De maneira protótipa e mesmo arquétipa, ou seja, como um tipo. Depois da queda, do tabernáculo é um símbolo disso. Um símbolo dessa habitação de Deus. E que será definitiva. E nós lemos em João, no capítulo 1, no verso 14, que Deus tabernaculou, ou seja, habitou conosco em Jesus. Esse conceito carrega os antecedentes judaicos de um Deus que protege e zela pelo seu povo. Mas também que de uma maneira personalizada e pessoal se relaciona com a gente, com cada um dos seus filhos. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que Deus habita conosco, nos ama como povo, mas também nos ama como indivíduos. Deus nos ama como indivíduos. Ele te ama, meu irmão e minha irmã. E como uma tentativa de corrigir os erros dos exageros sobre o amor de Deus, como, por exemplo, um pregador que diz que nós somos o ponto fraco de Deus, às vezes nós nos esquecemos que de fato Deus se tornou vulnerável, se despiu da sua glória para glorificar o Pai, demonstrando um amor profundo para com cada um de nós. Não, meu irmão e minha irmã, nós não somos o ponto fraco de Deus, como se Cristo precisasse desse amor e se rastejasse para nós. Mas certamente nós somos alvos de um amor ousado, ou de um ousado amor, como diria o compositor Cory Asbury, cantando essa canção. Dizendo do Deus que deixa as 99 ovelhas e vai resgate de uma, fazendo menção à parábola da ovelha perdida. É um ousado amor, sem sombra de dúvidas. Porque não há merecimento em nós, não há crédito em nós. Apenas um exercício de livre graça da parte de Deus. E de dispensar o seu amor para nós que nos coloca em constrangimento sincero, em joelhos. Esse profundo amor é uma marca individual que eu e você devemos experimentar e carregar e demonstrar e vivenciar até o fim de nossas vidas ou até que Cristo volte e nos busque. Mas você não precisa acreditar em mim, fique com a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, completa, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2, verso 20, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, Deus prova o seu amor, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores, Romanos capítulo 5, verso 8, nisto se manifestou o amor de Deus em nós em haver Deus enviado o seu filho unigento ao mundo para vivermos por meio dele nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou o seu filho como propiciação pelos nossos pecados 1 João capítulo 4, versos 9 e 10 agora uma passagem do Antigo Testamento duplamente aplicável tanto no contexto de Jeremias quanto para nós quando diz eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês diz o Senhor são pensamentos de paz e não de mal para dar-lhes um futuro e uma esperança uma promessa aos exilados da Babilônia mas também para todos os santos e eleitos do povo de Deus o fato é que aquela frase evangelística famosa e antiga, continua verdadeira e aplicável. Jesus te ama. E é esse encontro especial com Jesus que muda toda a nossa história, que nós devemos rememorar sempre. Não somente no tempo do advento ou do Natal, mas todos os dias da nossa vida. É esse amor que dá significado profundo à existência e nos tira do vazio. Feche os seus olhos. Vamos orar. Deus de amor, Pai querido, agora cedo nós cantamos sobre o Seu amor. Mais tarde faremos o mesmo, ainda reunido como irmãos, como igreja local. Senhor, quando nos deparamos com textos como este, que fala do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, há uma única postura possível para quem entendeu a verdade. É se prostar diante de Ti. E entender que esse amor profundo demais, precioso sem igual, é o que carrega sentido para segunda-feira, para terça-feira, para quarta, para todos os dias da vida. Não encontrar o verdadeiro sentido do Natal, Jesus Cristo. É perder de vista o significado da vida como um todo. Essa oração tem um duplo direcionamento nessa manhã, Senhor. Primeiro, a todos aqueles que compreenderam a mensagem do Evangelho. Senhor, nos renova nesse amor e nesse entendimento de Jesus Cristo como salvador. Como Emmanuel, como Deus que perdoa os nossos pecados, nos renova nesse amor, Senhor. Mas também, Pai, para todos aqueles que porventura possam ouvir essa mensagem e não tiveram um encontro real e genuíno com o Senhor Jesus. Que esse texto, essa mensagem, abra-lhe os olhos e que a vida passe a ter o único e possível significado real de que em Jesus somos salvos para nos relacionarmos contigo, ó Pai. Essa é a nossa oração nessa manhã, em nome de Jesus, amém.